0: Amém. Como é bom estar na casa do Senhor novamente. Nós não podemos nos cansar de estar na casa do Pai. Essa semana eu falava para o meu filho, ele reclamou, "Bapa, Pai, nós vamos no culto de novo. Eu digo, bah cara, tem alguma coisa errada. Se estiver reclamando em dois cultos, não pode ir para o céu, que o céu vai ser culto o dia inteiro. Aí me olhou e veio, né? Eu quero dizer para você que nada acontece sem a permissão de Deus. Que a Palavra de Deus diz que todas as coisas cooperam para o bem. Tudo coopera para o bem daqueles que amam. Essa parada do som não foi só uma parada técnica. Os céus queria ouvir a tua voz. Hoje nós estamos aqui, a gente faz barulho, a gente faz um monte de coisa, que em cima às vezes você não canta, você não te expressa. E o céu não ouve a tua voz, ele não reconhece a tua voz. E hoje de manhã, naquela parada ali, foi muito linda. Eu acredito que o próprio Cristo levantou do trono e fez assim, ó. eu estou ouvindo o Mauro, eu estou ouvindo a Garete, eu estou ouvindo o Rafa, ele reconheceu a sua voz. E hoje de manhã, o tema da palavra que eu quero trazer para vocês é reconhecendo minha identidade. Semana passada, o pastor Maurinho falou que nós nos posicionando, nós teremos identidade. E hoje eu quero falar que nós somos reconhecidos pela nossa identidade. Amém? Primeiro eu quero fazer uma, uma, uma dinâmica. Tato, vai lá dentro da salinha. Tato, vem para fora mesmo. Espera um pouquinho. Quem te chamou, Tato? Jean essa era a intenção assim como o Tato não sabia que era o Jean que ia chamar mas ele reconheceu a voz dele porque eles são o quê? amigos e essa manhã eu quero que vocês abram comigo lá no evangelho de João primeiro nós vamos abrir João 10 27 depois vocês vão entender essa dinâmica as minhas ovelhas escutam a minha voz e eu as conheço, e elas me seguem, e eu lhes dou a vida eterna, e por isso elas nunca morrerão. Ninguém poderá arrancá-las da minha mão. Amém? Agora eu quero que vocês amem comigo lá no Evangelho de João ainda, só que 11, vai falar de um amigo de Jesus, de Lázaro. Por isso que eu fiz essa dinâmica aqui, porque Lázaro só saiu para fora, porque ele reconheceu a voz do amigo ele reconheceu a voz do Mestre. E nessa manhã você possa escutar a voz do Mestre e você escutar a voz de um amigo. E nós temos que ter o Espírito Santo, Jesus, como um amigo nosso. É uma história bem conhecida. Eu vou tentar ler rápido aqui, eu vou cortar umas partes para nós entender. Um homem chamado Lázaro estava doente. Ele era do povoado de Betânia, onde Maria, sua irmã e Marta moravam. Aqui a Bíblia vai expressar. Ó, Esta Maria era a mesma que pôs perfume nos pés do Senhor Jesus e os enxugou com seus cabelos. Era o irmão dela, Lázaro, que estava doente. As duas irmãs mandaram dizer a Jesus, Senhor, o seu querido amigo, Lázaro, está doente. Quando Jesus recebeu a notícia, disse, o resultado final dessa doença não será a morte de Lázaro. Isso está acontecendo para que Deus revele o seu poder glorioso. E assim, por causa dessa doença, a natureza divina do Filho de Deus será revelada. Vamos pular lá para o oito. Mas elas disseram, mestre, faz... eles disseram, mestre, faz tão pouco tempo que o povo de lá queria matá-lo com pedradas. E o senhor quer voltar? Mais um pulinho. Vamos lá para o 13. Mas Jesus queria dizer que Lázaro estava morto, porém eles pensavam que ele estivesse falando do sono natural. Então Jesus disse claramente, ô meu, Os discípulos, Lázaro morreu, mas eu estou alegre por não ter estado lá com ele, pois assim vocês vão crer, vamos até a casa dele. Vamos pular para o 12. Quando Jesus chegou, já fazia quatro dias que Lázaro havia sido sepultado. Betânia ficava a menos de três quilômetros de Jerusalém. Jesus podia ter ido logo, só que ele quis esperar, porque era um propósito. E muitas pessoas tinham vindo visitar Marta e Maria para os consolar por causa da morte do irmão. Olha só, toda a cidade estava em parafuso lá, o Lázaro era bem conhecido. Quando Marta soube que Jesus estava chegando, foi encontrar. Porém, Maria ficou sentada em casa, ficou recebendo os outros. Essa parte aqui eu vou abreviar um pouquinho. Marta vai vir, vai botar uns panos frios em Jesus, vai dizer, ah, se tu tivesse vindo, ele não teria morrido, ele é teu um amigo, que sacanagem. Jesus vai dizer, Marta, se você crer, você verá que ele vai ressuscitar". Ela vai dizer, sim, eu creio, mas no dia dos mortos. E ele vai dizer, não, fica calmo. Maria, quando chegou, ela já se atirou nos pés do mestre. Ela deu um miguezinho que nem Marta, ela disse, bah, se tu tivesse vindo, ele não teria morrido. Só que ela sabia, ela reconhecia o poder de Cristo. Muitas vezes nós estamos dentro da igreja, nós somos que nem Marta. A gente sabe que ele é, a gente sabe o que ele faz, só que a gente acha que está muito distante nosso milagre. Talvez Lázaro também era amigo, mas ele não tinha ainda o reconhecimento da voz do mestre, da voz de Cristo na vida dele, para acreditar no milagre. Então vamos lá. Jesus viu, lá no do 33, Jesus viu Maria chorando e viu as pessoas que estavam com ela, chorando também. Ele ficou muito comovido e aflito. Nessa parte aqui, Jesus chorou, um pouquinho para frente. Vamos pular lá para o 38. Jesus ficou muito comovido, e ele foi até o túmulo, que era uma gruta com uma pedra colocada na entrada, e ordenou, tirem a pedra. Lá vem Marta de novo. Ah, Jesus, vai feder, já tem quatro dias, isso aí vai ficar meio estranho. Jesus dá mais um para na Marta. Vamos lá. Lá no 41. Então tiraram a pedra. Jesus, Jesus olhou para o céu e disse, pai, eu te agradeço porque me ouvistes. Eu sei que tu sempre me ouves. O pai conhecia a voz do filho. Mas eu estou dizendo isso por causa de toda essa gente que está aqui, para que eles creiam que tu me enviaste. Depois disso, Jesus gritou. Você sabe por que, que Jesus gritou? Naquela sepultura não tava, só estava o corpo de Lázaro. Lázaro havia quatro dias. E vai ter uma outra passagem na Bíblia que vai dizer do outro Lázaro, que quando Jesus fala de Lázaro e o, e o rico, o outro Lázaro morreu e já estava no seio de Abraão. Eu acredito que nessa hora esse Lázaro também já estava lá no seio de Abraão. Abraão já estava meio perdido lá em cima, meio apavorado. Tinha um Lázaro que era mendigo, que estava lá, já chegou um Lázaro. E esse outro Lázaro que era diferente, tinha o nome dele, mas dizia assim, aponto Jesus, que era o Lázaro, amigo de Jesus. Eles estava para cá e para lá no céu já. Ah, o que, que eu vou fazer? Eu vou fazer aqui, aquilo ali. De repente, ele escuta aqui da terra a voz do amigo. Lázaro! O céu, tudo fica apavorado. Abraão diz, Eu oh, acho que é contigo ou a ponto de Jesus aí, eu acho que ele está te chamando lá, mas será que eu vou ter que ir? Cara, aqui no céu, a voz dele é uma ordem, e ele está dizendo, Lázaro, venha para fora. Se Lázaro não tivesse uma intimidade, ele não tivesse aquela amizade com Jesus, ele não ia. Ele precisava reconhecer a voz do mestre. E naquele momento, Lázaro vem para fora. E o morto saiu. Você sabe por que, que Jesus chamou? Lázaro pelo nome, porque Jesus tem autoridades sobre o céu, sobre o inferno, sobre tudo que há. Porque se ele chamasse, morto vem para fora, cara, ia se levantar muitos mortos e viriam. Porque a palavra dele é forte, a palavra dele é poderosa. O céu, a terra, o inferno estremece quando ouve a voz do mestre. Então Lázaro veio para fora e o morto saiu. E os seus pés e as suas mãos estavam enfaixados, com tiras de pano. o seu rosto estava... Enrolado em um pano, então Jesus diz, desenrolem ele, tira as amarras dele e deixe ele ir. Eu não quero falar apenas só de Lázaro hoje, mas eu quero falar também do filho pródigo. Semana passada, quando o Maurinho falava de identidade, a minha palavra de hoje já estava pronta ia ser sobre o filho pródigo só que essa semana, durante os dias eu quase fiz uma concorrência contra a cascalheira era virada em pedra, minha vida era só pedra no caminho, era só pedra, eu digo meu Deus do céu, vou fazer uma concorrência com a cascalheira essa semana, cada lugar que eu ia era uma pedra era um empecilho, era alguma coisa que se levantava contra mim, e na terça-feira eu cheguei na loja ali, o menino da lavagem estava com esse louvor mestre, eu preciso de um milagre remove a minha pedra me chama pelo nome eu digo, pai, eu estou aqui e nem eu disse para vocês hoje de manhã que o som parou para o céu ouvir a tua voz. Naquele momento eu pude clamar e eu sei que o céu ouviu a minha voz. Nós todos temos uma identidade, lembra que eu falei de identidade? A minha está aqui. Você já reparou que a sua identidade tem o nome dos seus pais, né? O meu diz aqui outro, Marcel, que Irene Selk. Só que do outro lado aqui tem os meus pais terrestres. Mas do outro lado tem a marca do céu, tem a minha impressão digital, que ela é única. Nesse documento não tem apenas só os nomes dos teus pais, mas tem a marca que Cristo colocou em cada um de nós. A ciência pode fazer o que quiser, só que eles não conseguem copiar a marca que está em nós, que essa marca vem do céu. Essa identidade aqui, ó, o filho pródigo, que nós vamos falar agora, eu tenho certeza que ele só tinha sobrado isso no bolso dele, que quando o cara faz umas proezas na vida, o cara bota tudo fora, a única coisa que sobra é o documento, para poder vir de um lugar para o outro. Eu já não sei se você passou essa situação, eu já tive essa. Eu vou contar uma história para vocês que está relacionada a isso. Alguns anos atrás, eu tive que ouvir a voz do mestre, e disser é para mim sair para fora da minha tumba, da minha caverna, do meu escuro. E eu também dei uma de filho pródigo, eu também quis dar uma aventurada. Só que eu quero dizer uma coisa para vocês. Nós fomos chamados para ser filho, e nós não conseguimos viver Longe da casa do Pai. Você pode tentar, você pode fazer o que você quiser, mas você estando aqui hoje, num domingo de manhã, é sinal que você é filho. Você é da casa do Pai. E aquele que uma vez pisou no Santo dos Santos não consegue viver longe desse lugar. Eu tentei fazer isso, eu tentei dar uma passeada, e eu vou falar uma coisa para vocês, Dou graças a Deus que a peça-chave que dessa, dessa história não está aqui hoje, senão ela ia se achar muito e ia me incomodar mais. Eu, passou alguns anos, chega uma certa idade, nós achamos que podemos fazer tudo. E essa semana, quando eu fui comprar uma bateria para o meu filho, algo tão pequeno, eu consegui voltar uns 20 anos para trás. Eu consegui ver naquela bateria uma alegria que eu não tive nem quando eu comprei a minha primeira caminhoneta. Porque aquilo ali era para o reino, aquilo ali era para seguir a minha geração. Aquilo ali me fez lembrar quando eu amava tocar bateria. Quando uma bateria me saciava, quando uma bateria me enchia, e eu não precisava das coisas do mundo. Só que as nossas amizades, as nossas pessoas que vivem na nossa volta, muitas vezes minam a nossa mente. O filho pródigo não levantou um dia de manhã e disse Ah, hoje é você, o pródigo. Não. Ele foi minado a cabeça dele. Muitos hoje estão dentro da igreja, mas o mundo aí fora está minando a sua cabeça. Você está louco para ver o que o mundo aí fora, o mundo da podridão tem para te oferecer, mas a verdadeira alegria só há na casa do pai. Então, eu também fui dar uma passeada, e eu sei que esse filho pródigo amava o pai, porque nós vamos ler, vamos lá em Lucas 15 e E Jesus disse ainda, um homem tinha dois filhos. Certo dias o mais moço disse ao pai, pai, quero que o senhor me dê agora a minha parte da herança. E o pai repartiu os bens entre os dois. Poucos dias depois, o filho mais moço juntou tudo que era seu e partiu para um país que ficava muito longe. Diga comigo, um país que ficava muito longe. Eu também peguei e fui para um lugar meio longe. Porque eu, como filho, eu não queria envergonhar o meu pai. O filho que ama o pai, mesmo quando ele faz bobagem, mesmo quando ele faz coisa errada, ele não fica nos pés para envergonhar sua casa. Hoje, aquele filho que quer fazer a vergonha para o pai, ele não o ama. O filho pródigo estava com vontade de fazer tudo que tinha na cabeça dele, que o mundo tinha botado na mente dele, eu também fiz isso. Peguei e fui dar uma passeada. Fui morar em outro lugar, porque eu não podia envergonhar o nome do meu pai. Eu não podia ser motivo de vergonha na minha casa. Eu tentei beber, não consegui. Eu tentei fumar, não consegui. Fui dar umas bocadas, quase arranjei uma barriga para mim lá, quase que eu estava ferrado. Só que Deus, na sua infinita misericórdia, me fez cair em si. Ele me fez entender. E eu quero falar uma coisa para você Sabe quando isso aconteceu? Todos conhecem aqui a pastora Jéssica, certo? Hoje ela é médica e ela cuida dos acidentados. Só que teve uma parte da vida dela que ela não cuidava dos acidentados. Ela fazia os acidentes. Entendeu? Ela atropelava as pessoas. Entendeu? Eu não quero estar lembrando exato se foi o primeiro ou o segundo caso, eu não tenho a memória de elefante, como o Maurinho tem, mas eu me lembrei essa semana por causa da bateria, que na época minha mãe me ligou, eu tinha um telefonezinho que era só pai de Santos, só recebia, não tinha crédito, era aqueles negócios pré-pagos, há 20 anos atrás. Ela ligou para mim, Zé, a Jéssica sofreu um acidente e ela está mal, ela está no hospital, vai ter que fazer uma cirurgia. Meu coração naquela hora acelerou muito, ela era minha amiga, não tinha nada que ela podia me dar em troca. Hoje, todo mundo ah, o Zé é amiga da Jéssica porque ela é médica. Não, hoje ela é médica. Na época, ela andava de skate, era um terror, nunca imaginei que ia ser médica. Entendeu? Ela atropelava todo mundo pela rua. Naquele momento, meu coração disparou. Pá, naquela hora, eu tive aquela mesma sensação do filho pródigo, cair em si. De, cara, o que eu estou fazendo aqui? Eu só queria estar aqui em Estrela. Peguei, e fui para a rodoviária, meio de apesão mesmo, não tinha muito dinheiro cheguei lá, tinha um ônibus para uma cidade, peguei um ônibus, era de manhã, umas oito horas, fui até Santa Maria, de Santa Maria, vim até Santa Cruz, esperei quatro horas em Santa Cruz para chegar em Estrela, entendeu? Meu coração estava totalmente acelerado, por isso que eu entendo que Jesus carnal, no momento que falaram para ele de Lázaro, como amigo dele, ele também ficou agitado, só que o próprio Espírito Santo veio no ouvido deles, calma, fica aí, a vontade de Jesus era naquela hora, largar, ir lá para Lázaro para curar, só que a glória de Deus tinha que ser manifestada e, a, e a, o milagre teria que ser muito maior. Naquele momento eu peguei aquele ônibus, eu vim, eu vim, eu vim, cheguei em estrela de noite, não falei nada para ninguém, eu peguei um cartãozinho daqueles da Oi, na época fui lá no orelhão, botei e liguei para o apóstolo, para saber como ela estava, para saber como estava a minha amiga. Aquilo ali me fez cair em si de novo, eu cheguei na casa do meu pai, meu pai logo me abraçou, disse, filho, por que tu não volta? Através de uma menina, que hoje é uma médica, eu pude cair em si, eu não sei qual é que é o motivo que possa te fazer cair em si nessa manhã, mas não deixa a fatalidade, a coisa ruim acontecer na sua vida para você voltar para a casa do pai. Eu marquei aqui um negócio que eu achei muito interessante. Nós vamos continuar aqui. Ó. Ele vai dizer que aquele país que o filho pródigo foi, estava em necessidade. A necessidade nos aproxima de Deus. O que fez Marta e Maria se aproximar de novo de Jesus não foi que a casa dela estava cheia de perfume, não foi que ele estava dominando na cidade, mas tinha necessidade de um milagre. Nessa manhã eu quero te dizer a tua necessidade vai te aproximar de Jesus e eu vou te provar isso na palavra de Deus. E ali viveu com uma vida cheia de pecado e desperdiçou tudo o que tinha. O rapaz já havia gastado tudo quanto houve. Uma grande fome naquele país e ele começou a passar o que necessidade. Então procurou um dos moradores daquela terra e pediu ajuda. Este o mandou para a sua fazenda a fim de tratar dos porcos. Ali com fome ele tinha vontade de comer o que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Agora vem a parte que eu te digo, caindo em si. Eu acho que naquela hora fez assim. Ó. Ele olhou o documento dele. Ele disse lá, Pródico da Silva, filho do pródigo da Silva, Filho da pródica da Silva, só que ele olhou do outro lado e ele viu algo que só o pai tinha, ele tinha marca, ele era filho. E quando ele caiu em si, o que convence o homem do pecado? É o Espírito Santo. Naquela hora, ele não ouviu a voz do mestre como Jesus falou para Lázaro, ouviu nitidamente, só que ele ouviu a voz do Espírito Santo, porque é o Espírito Santo que convence o homem do pecado. É o Espírito Santo que faz nós parar e ver o que nós estamos fazendo errado. E caindo em si, ele pensou, quantos trabalhadores do meu pai têm comida de sobra, e eu estou aqui morrendo de fome. Vou voltar para a casa do meu pai. Pai, pequei, o que ele diz primeiro? Pai, pequei contra Deus e contra o Senhor e não mereço mais ser chamado de seu filho. Me aceite como um dos trabalhadores. E então saiu dali e voltou para a casa do pai. Quando o rapaz ainda estava longe de casa, o pai o avistou, e com muita pena do filho, correu, o abraçou e beijou. Cara, esse pai estava esperando. Esse pai, em nenhum momento, nas Escrituras, a gente vai dizer que ele tentou impedir o filho de concordo comigo? Em nenhum momento ele disse, filho, não vai. Nenhum momento. Sabe por quê? Porque Deus permite as provações na nossa vida para ver até onde nós vamos manter firmes o nosso ego, o nosso orgulho. A gente não pode impedir as experiências de Deus na vida dos nossos filhos, porque eles têm que ter uma experiência própria. Eu vou falar um negócio aqui, o Caleb vai ficar meio brabo comigo, só que é para crescimento. Um tempo atrás ele estava muito enfurnado nos joguinhos, e eu dizia, filho, sai desses joguinhos, isso aí é o cão, cara, isso aí tem mensagens aí no meio. Que nada, pai, que nada. Dia de noite, está ele dormindo lá, eu só escutei um grito. Ah! Eu digo, meu Deus do céu. Larguei fincado, fincalo, disse, calma, 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 já levanta mil, né? Cheguei no quarto, graças a Deus, pelo discernimento que Deus nos dá. O Caleb estava com a boca contra a parede, com as mãozinhas para trás. Me doeu como pai, como carne. Eu vi que o meu filho estava totalmente endemonhado naquele momento. Não tenho vergonha de dizer isso. Só que, graças a Deus, eu tive desse alimento. E tive a ligação com o céu naquela hora de dizer, pai, em nome de Jesus, eu repreendo. Satanás, sai do meu filho. Quando eu falei, aquele ali, as mãozinhas dele, blup, voltou para baixo, assim, blup, caiu na... E daí pai, está aqui? Não, não está. O pai chorou, já repreendeu. Muitas vezes, o inimigo ele vem dentro das nossas casas com coisas que a gente nem imagina para querer tirar a nossa paz, para tirar a nossa alegria. Só que Deus permitiu aquilo, não para mim agora dizer, ah, eu repreendi, mas para o meu filho ter a própria experiência dele com o pai. O sacrifício de Isaac, a gente só vê a parte da fé de Abraão, só que Deus disse que a descendência de Abraão ia ser grande. E naquele momento do sacrifício, não era só para Isaac, não era só para Abraão, era para Isaac, senão Deus tinha pedido logo, logo que Isaac nasceu de Abraão, fala o seguinte, aproveita que ele é pequenininho, já vamos botar lá e já mata e deu. Não. Ele quis que Isaac visse, que Isaac tivesse a sua experiência com Deus. Para depois passar de geração em geração. Abraão teve, Isaac teve, depois o Jacózinho vai lá e briga com o anjo, depois o, o filho de Jacó, José, vai ser preso, vai ficar governador, todos eles tiveram a sua experiência particular com Deus. Essa manhã eu quero te dizer, você vai ter a tua própria experiência com Deus. Só que muitas vezes ele vai deixar chegar ao extremo para cumprir o que eu disse ali, ó, que as tuas necessidades, vão te aproximar de Deus, vamos continuar quando o rapaz ainda estava muito longe de casa, o pai avistou e com muita pena, correu e abraçou e beijou e o filho disse pai, reconhecimento, ó. pai pequei contra Deus e contra o Senhor e não mereço mais ser chamado de filho o que, que ele estava dizendo ali, que ele estava abrindo mão da identidade dele de filho ele estava dizendo, pai eu sei que eu não, não presto mais só que, como eu disse, o Espírito Santo convence e o Espírito Santo faz nos arrepender. E o Pai sabe quando você se arrepende de alguma coisa de coração, não só para aparecer. Ele viu o total arrependimento do filho. E ele vai dizer assim, ó, o Pai, mas o Pai ordenou aos empregados, depressa, tragam a melhor roupa e vistam ele. Põe um anel no dedo dele e sandália nos seus pés. Também tragam e matam um bezerro gordo. Não era um magrelo. Ó. Vamos começar a festejar, porque este meu filho... Estava morto e viveu de novo. Diga comigo, estava morto, estava morto. e viveu de novo. Estava, estava, perdido, estava perdido e foi achado. Perdido. E aqui é a parte que Jesus gosta, e começar a festa. Qual a diferença de Lázaro para o filho pródigo? Lázaro morreu na carne, mas o espírito dele estava vivo no céu. Esse filho aqui que o pai está dizendo que estava morto, ele tinha morrido no espírito e estava vivo só na carne. É duas mortes que Jesus cita ali, só que essa segunda morte aqui ó, era a morte da desgraça, era a morte da destruição, porque não era a morte do corpo. Hoje muitas pessoas que estão na igreja estão mortos. Estão apenas com o corpo, mas não estão com a mente, não estão com o espírito ligado, não conhecem a voz do Pai. A diferença entre os dois é que um morreu na terra, o outro morreu no céu. Hoje eu quero. Eu fiz dez tópicos que liga, eu queria ter colocado aqui no, no telão, mas eu vou tentar ler para vocês. Dez tops que ligam um ao outro. Primeiro, nós temos o tempo de Deus, nós temos que esperar, os dois tiveram que esperar o tempo. Segundo, quanto maior for o problema, maior será o milagre. Jesus chorou por Lázaro e o pai sentiu a dor e também chorou pelo filho. Nós temos Devemos que tirar a pedra. Tem coisas que nós devemos fazer. E teremos que reconhecer o nosso erro. E daí ele fará o um milagre. O fim será melhor que o começo. Não podemos ficar no túmulo nem com os porcos, depois que ouvimos a voz de Deus. O inesperado pode acontecer a qualquer momento. O cara estava lá com os porcos há um tempão. Do nada ele teve o insight ele teve a voz do Espírito Santo no ouvido dele. Lázaro já estava há quatro dias. Para Lázaro ele não ia voltar mais. Passou um dia, passou dois, ele já estava só na glória. Só que o inesperado acontece. Andando com Jesus, estamos livres. O que Jesus mandou fazer? Tira as ataduras de Lázaro. E o que o pai mandou fazer com o filho? Bote roupas novas, troque as vestes dele. Lázaro estava morto, mas tem uma coisa. Ele ainda era amigo de Jesus. O filho estava perdido, mas tinha uma coisa, ele era filho. O que que aconteceu com os dois? Um saiu do túmulo, direto para a mesa do rei, direto para a mesa de Jesus. Lá no 12, depois nós vamos ver que Lázaro vai servir a mesa. E o mais bonito ainda, o outro saiu direto dos porcos para sentar na mesa do pai. Hoje de manhã eu quero dizer uma coisa para vocês. Não importa o tamanho do teu buraco, não importa o local da tua mente, importa que o mesmo que tirou Lázaro do túmulo, o mesmo que tirou o filho pródigo dos porcos, pode te colocar, sentar na mesa dele. E eu quero te mostrar isso na palavra. Apocalipse 3.20. Sabe que fazia tempo que eu não li Apocalipse. E hoje todo mundo parece que tem medo de Apocalipse. O cara falar em Apocalipse parece que dá aquela musiquinha assim, ó. Brrr. Apocalipse, todo mundo já fica com medo. Mas tem uma parte boa lá em Apocalipse. Vamos começar no 19. O 19 é legal. Eu corrijo e castigo todos o que eu amo. Portanto, leve as coisas a sério e se arrependam. Escutem. Eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta eu entrarei na sua casa e nós jantaremos juntos. Ele gosta de festa, eu digo. Aos que conseguirem a vitória, eu darei o direito de sentarem ao lado do meu trono, assim como eu consegui a vitória e agora estou sentado ao lado do trono do meu Pai. Portanto, se vocês têm ouvidos nessa manhã para ouvir, ouça e o que o Espírito Santo de Deus diz às igrejas. Se você ouvir a voz de Deus nessa manhã, você vai sair do túmulo, você vai sair dos porcos e você vai se assentar na mesa do rei. Você vai se assentar ao lado dele no trono, porque ele diz que nós apenas temos que ouvir. Por isso que eu digo, qual é a tua identidade? A tua identidade você reconhece? A voz do mestre? Hoje, se eu chegar na casa, vamos supor, do Isaías, às três da madruga, e começar, Isaías, Isaías... Ele vai ficar meio assim, de repente ele vai, Bah é o Zé, eu vou abrir. Só que se ele não reconhecer a voz, ele vai fazer que nem aquelas Zé fofoqueira. eu vai dar uma piadinha no canto, mas não vai abrir. Se hoje o céu conhecer a tua voz, não importa a situação que você tiver, ele vai abrir a porta para ti. Ele vai fazer na tua vida. Só que uma coisa o céu tem que te conhecer. Nós não apenas podemos conhecer Deus e Jesus de... Ah, o Jesus está lá, Deus está lá, ele morreu na cruz. Mas sim de com ele andar. Hoje nós temos uma amizade, que nem eu falei da Jé, nós quase, meu Deus, vira mexe, nós se pegamos assim, que chega a ser feio. Só que é minha amiga. Assim era Lázaro com Jesus. Vamos voltar lá no começo. Lázaro andou com Jesus. Lázaro, carnal, andou com Jesus. Só que a mudança da vida de Lázaro aconteceu depois que ele ouviu a voz do mestre. Depois do milagre, muitos vieram até Lázaro. Lázaro já tinha feito a parte dele, que nem muitos pensam aqui nessa manhã, ah, estou na igreja, estou legal, e foi para o céu. Só que Deus queria algo maior na vida de Lázaro, que através da vida dele, a Bíblia nos diz, lá em João 12,10, Evangelho de João. Então, os chefes dos sacerdotes Resolveram matar Lázaro também. Pois, por causa dele, muitos judeus estavam abandonando seus líderes e crendo em Jesus. Já pensou? Nós escrevemos uma história assim, ó. por causa do Serginho, muitos ateus estão se convertendo e aceitando Jesus. Só que, Serginho, para isso acontecer, muitas vezes nós temos que morrer. O morrer aqui de Lázaro foi forte, foi na carne mas o morrer do espírito também existe. O filho pródigo estava morto e ele precisou reviver. Eu tenho certeza que depois que esse filho pródigo voltou para casa, a fazenda lá deles prosperou muito mais, porque ele tinha experiência com porcos já, ele já estava craque em como criar porco. Ele precisou passar aquela experiência, talvez muitos anos da vida dele só esteve dentro da casa, ele não sabia como era o barulho lá fora. Ele começou a tratar todos os empregados do pai dele diferente. Ele começou a tratar tudo diferente. Porque Deus, muitas vezes, nos permite estar com os porcos, que nem eu disse. Muitas vezes Deus permite você fazer algo que na sua mente humana parece loucura para te trazer para o caminho do, da casa do pai de novo. Lázaro precisou morrer para entender o real propósito dele. Imagina, Lázaro andou com Jesus. Marta e Maria andaram com Jesus. Dos três, para mim, só Maria que estava esperta. Os outros dois só estavam convivendo, não estavam vivendo. Mesmo assim, Jesus era amigo. Então, muitas vezes, o nosso amigo pode estar com nós, a gente pensa, ele está firme, ele está na igreja, ele está legal, só que ele não entendeu o real propósito. Eu me indigno quando eu vejo muitas vezes pessoas que já estiveram aqui, muitas vezes pessoas até que já cantaram, que já estavam ministrando na casa do pai, depois fazendo coisas tão loucas, eu digo, meu Deus, Será que aquilo ali não, não cai a ficha? Não, eu, fico, eu fico apavorado, digo, mas como é que pode? Daí eu vou ler na palavra e começo a entender que tudo há um propósito para depois ser glorificado e ser honrado ainda mais no nome de Cristo. Esses dias eu estava numa... um amigo meu numa asnoia, eu queria vir ficar uns três dias aqui na igreja. Eu digo, meu Deus do céu, o que está acontecendo comigo? Eu queria ficar uns três dias desligado do mundo. Eu queria ficar só perto do Pai. E eu fico feliz por essa vontade de ter ressuscitado em mim de novo. Eu não vou ser bobalhão, não vou ser hipócrita e dizer para vocês que durante a caminhada nossa com Cristo, a gente não des a gente desanima, a gente desiste às vezes. Só que eu fiquei feliz pela aquela vontade. Eu comecei de um tempo para cá a ler muito a Bíblia. Eu começo uma hora, duas, eu não quero parar, porque eu estou entendendo o real propósito. Assim é num casamento. Se você pensa ah, eu estou casado dez 10 anos, vai ficar chato. Não, porque você não está se dedicando por completo. Assim, a vida com Cristo, se você não se dedicar, você não fizer algo a mais, vai ficar um troço chato. Eu, graças a Deus, sou 16 anos casado. Esses dias eu peguei e mandei uma mensagem, mas eu estou com saudade de ti. Porque a gente tem que voltar naquele primeiro amor para o nosso casamento não se esfriar. Esse Paulo, eu lembrei de ti com uma carinha assim, assim. Ela deu risada, porque nós temos que ter esse relacionamento. E assim é com Cristo. Comece a fazer coisas que vocês fizeram no começo da sua conversão. Comece a fazer coisas que lá atrás você fazia para ter a tua intimidade com Deus e Ele vai ouvir a tua voz. E você vai ouvir a voz dEle. Como eu disse, Ele está à porta e bate. Se você reconhecer a voz dEle, Ele vai entrar e vai fazer uma festa contigo. Que nessa manhã você possa estar disposto a fazer uma festa com Ele. E não importa as pedras que nem eu disse ali, não importa o que tiver no teu caminho. Ele tinha o poder de tirar a pedra. Vocês concordam comigo? Ele tinha. Só que tem coisas que ele permite nós fazer. Para depois ele fazer um milagre ainda maior. Quando vinha as pedras na sua vida, quando vinha as dificuldades, não pense a Deus me abandonou, ele está apenas te deixando tirar a pedra. Para depois ele vem com S no peito de Supre e disse, Vum, toma o um milagre. Só que primeiro você tem que tirar a pedra. Primeiro você tem que tirar aquilo que não presta da sua vida. O filho pródigo teve que tirar as roupas. Ele teve que tirar tudo que aqueles porcos tinham contaminado ele. Para depois colocar uma veste nova e colocar o anel no dedo. O anel significava o poder. O anel era o cartão de crédito da casa do pai naquele momento. Era aquele cartão black. O filho pródigo estava com o black no dedo. Ele disse, eu tô com o pai de novo, eu não vou mais comer com os porcos. E nessa manhã eu quero te dizer que o black tá na mão do pai. Ele só quer botar no teu dedo para você o do que Ele tem para ti, amém?